1: dass sie am im letzte Beuer Tanzpreis ausgezeichnet ging als professionelle Tänzerin und Choreografin aus ihrer Agenda immer gut gefüllt. Daschte Probe von einer Reprise am großen Theater Hotel Elisabeth Schilling hat mir erinnert an eine Projekt aktuellen Projekte Studienzeit zu London, der Schwa vom zeitgenössischen Tanz, aber in am besten ob se kipp ba passt. Ja, das ist kein Zufall, dass man gerne hier sitzen, weil du bist äh, Matzen an den äh, Proven für das Stück Altairin aus dem Busch. Und du hast mal gerade gesagt, kannst vielleicht erklären, an welchem Saal man hier sitzen hat der Teil von
0: Genau, wir sitzen hier im Ballettsaal vom Grand-Hertre de la Ville de Luxembourg und das ist absolut mein Lieblings Lieblingsballettsaal ähm, in ganz Luxemburg, weil er ist so wunderschön groß, da ist so viel Licht und dieser Platz inspiriert mich sofort.
1: <lacht> an den ersten Moment, verbringst du doch relativ viel Zeit heu oder an anderen Reihen am Theater?
0: Nee im Moment sind wir an der Reprise, das heißt wir nehmen das Stück von letztem Jahr wieder auf. Ähm, wir schauen viel Videos an und proben das halt und im Moment sind wir noch hier im Ballettsaal und da bin ich echt von morgens früh bis abends spät hier, weil es einfach mein Lieblingsplatz in Luxemburg ist.
1: <lacht> <lacht> ja, du hast schon gesagt, dass ich eine äh, mehr, wow, Für die Leute, die das letzte Jahr verpasst, und dann das Jahr noch können gucken, warum geht die Wahrheit am Stück?
0: Also das Märchen ist äh, eine neue Adaption von dem Märchen Brüderchen und Schwesterchen. Ist von Elise Schmidt geschrieben und von anne äh, in Regie gesetzt. Und ja, worum geht es eigentlich? Es gibt halt das Brüderchen und Schwesterchen, ähm, was äh, adoptiert worden ist von der Königin. Und äh, ja, die Königin behandelt sie nicht so gut und dann äh, müssen sie abhauen. Und ja, äh, die Ja, dann, dann hauen sie in den Wald ab und äh, dort hat aber die Königin auch ihre Spuren hinterlassen und ähm, hat quasi die Quellen verzaubert. Und ähm, der Bruder, das Brüderchen, trinkt leider aus der Quelle und wird dann in einen Hirsch verwandelt. Und alles, was danach passiert, kommt man sich am besten im Märchen anschauen.
1: <lacht> ja, und du hast eben Choreografie für den Stück gemacht. Mhm. Wie war dann durch? Was hat die Werdegang? Also, du hast schon gesagt, dass... Äh, Ausgangstext also Merschewadet Chogolf ähm dat es jo den den Text weil ja schon do ähm wenn i bast du do äh Ja genau
0: Also es war so eigentlich ein Jahr vor, bevor das, wir das Märchen kreiert haben, also Anfang 2021 hat äh, mich die An Zimmer und die Regisseurin kontaktiert. Da hat der Text schon bestanden, mhm. aber er war auch noch nicht so ganz fertig und hatte, sie hatte einfach die Vision, ähm, mit Hans zu arbeiten. Und was schon stand, war schon die Rollen. Also es war schon klar, dass die Tänzer und Tänzerinnen die Rollen der Tiere übernehmen. Also ich sag jetzt nicht alle Rollen, die wir haben, weil ich okay, möchte ja nicht ja, alles ja. mal wegnehmen. Aber sie sind auch unter anderem auch die Tiere. Und ähm, ja, für mich war es eigentlich eine sehr spannende Arbeit, weil meine Arbeit ist sonst normalerweise ziemlich abstrakt und äh, sehr kompliziert in den Körpern. Und ähm, für mich ist es immer spannend, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und das tut es, wenn ich mit im Theater arbeite, weil im Theater sind Dinge nicht ganz so abstrakt, wie ich normalerweise arbeiten würde. Und für mich war es das erste Mal, für die große Bühne zu arbeiten, Deswegen hatte ich auch die Herausforderung wirklich vom Visuellen her, nicht nur, wie repräsentieren wir die Rollen, die wir haben, aber auch, ähm, wie fülle ich die Bühne, was mache ich mit der Choreografie. Es war auch das erste Mal, dass ich für neuen Tänzer und Tänzerinnen gearbeitet habe. Drei sind Profis und sechs sind von der Jugendcompany äh, Schönballede Luxemburg. Aha. Die sind super talentiert ähm, und es war einfach wirklich ein Traum, also erstens mit denen zu arbeiten, die sind super motiviert, aber auch mit neuen Leuten zu arbeiten, weil dir das natürlich choreografisch riesige Räume ähm, gibt. Genau und so war das, also es waren, die Szenen waren eigentlich schon klar, wo wir auftreten sollten und ähm, dementsprechend habe ich mir einfach choreografische Bilder überlegt, ähm, die wir dann gemeinsam mit den Tänzern und Tänzerinnen ausgearbeitet haben und jedes Tier hatte auch so ein bisschen seinen eigenen Charakter mhm. und ähm, diese Charaktere haben wir wirklich mit den mit den äh, mit der Jugendkompanie oder auch mit den Tänzern ausgearbeitet. Also wie kann man in Bewegung einen Specht darstellen oder wie kann man in Bewegung einen Biber darstellen mhm. und wie kann halt dieser Charakter auch in den Gruppentänzen präsent sein? Ähm, was bringt der mit in die Gruppe? Welche Dynamik bringen die mit in die Gruppe und so? Ähm, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Und Musik, ähm, war da auch schon äh, glaubt, auch schon als du bist, äh, äh, angefangen hast oder als das dann eine Kombination richtig äh, ja, entstehen.
0: Und das ist eine gute Frage. Also die Musik ist von Pascal Schumacher, mhm. dem luxemburgischen Komponisten. Ähm, Pascal und ich sehr, sind sehr eng befreundet und er hat auch sehr viel Interesse an Tanz. Und so war es eigentlich so, dass wir ganz unterschiedlich zusammengearbeitet haben. Weil auf der einen Seite, also für manche Szenen, hatte er direkt schon Vorschlag gehabt oder hat mir direkt die Musik geschickt und dann habe ich den Tanz darauf kreiert. Aber für andere Szenen... Ähm, haben wir erst die Bewegung ausgearbeitet, haben die tänzerische Vision ausgearbeitet und habe ich zum Pascal gesagt, oh, ich glaube, hier hierfür brauchen wir einen Dreier. Und er hat selbst gesagt, oh, eigentlich hätte ich jetzt so nicht aus, aus, aus meiner Intuition heraus komponiert, aber äh, ihm hat es dann doch gefallen und es macht total Sinn für den Tanz auch. Also es war so eine im wahrsten Sinne des Wortes eine Kollaboration, mhm. was total schön war. <lacht> ja, war das
1: dann einfach für dich, ab bis ob schon ein Musik äh, zu... Äh, e oder den imgedrehten Federst du am Anfang da vielleicht mei Freiheit was ähm.
0: hm. also ich glaube natürlich ist es immer leichter zuerst einfach den Tanz zu machen und dann antwortet der Komponist darauf Aber ich mag total die Challenge, mhm. wenn die Musik schon existiert, was da drauf zu machen, weil das wieder bringt dich aus deiner Komfortzone raus und du machst und andere Sachen, als du dir selbst hättest ausdenken können. Deswegen war das eigentlich eine ganz gute Kombi, dass wir mit Pascal äh, einen Kompromiss zwischen den beiden Dingen auf ganz natürliche Art und Weise gefunden haben. <lacht>
1: Wie ist dann dann hart für so Reprisen äh, zu machen? Du, boah, das Lo johr hier, da der Viert-Lasch den Steck abgefeuert hat, äh, ist das dann irgendwo, äh, oh ja auch irgendwo von Viertel, weil es die Jowes, Geruf der gerufene Abestgauf schon ein keer mm. gemacht, oder äh, wie gesagt, das für dann äh, so Stecker rum, abzuholen?
0: Also ich glaube, für mich ich finde es so super, okay. <lacht> Sachen wieder wieder aufzunehmen. Also es gibt dir natürlich eine Sicherheit, weil das Stück schon existiert. Aber ich glaube, das ganz Tolle am Weihnachtsmärchen ist einfach, dass es ja das Weihnachtsmärchen mhm. ist. Und es ist wirklich jetzt so eine große, tolle, magische, weihnachtliche Luxemburger Produktion mit so tollen Kollaboration äh, Die bringt einen nicht nur in Weihnachtsstimmung, also als Zuschauer sicherlich. Aber für mich als Künstlerin ist es einfach eine Rieseninspiration mit meinen tollen Kollegen und Kolleginnen zu schaffen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und dass wir einfach die große Bühne des großen Theaters vereinnehmen können und hoffentlich ganz viele Publikumsleute äh, glücklich machen können.
1: Kinder, du, dann auch Heinz, du bannst, so ein Jahr, dann haben wir noch keine Adaptationen gemacht oder Änderungen. Wie war das
0: Also wir hatten ja letztes Jahr schon ein paar ziemlich viele Aufführungen, ja. Mhm und wir haben schon manchmal festgestellt, du verlierst, wenn du sehr viele Aufführungen hast, dann verlierst du manchmal Sachen. Also es wird im ja. Körper sicherer, aber kleine Details gehen manchmal verloren und die arbeiten wir noch mal on detail so richtig nach. Ähm, aber ich Also manchere Sache habe ich haben wir jetzt in den Proben gemacht, da habe ich mich gefragt, mein Gott, habe ich das wirklich so choreografiert? Das muss noch mal geputzt werden. Das müssen wir noch mal überarbeiten, das ist noch nicht so klar. Oder zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, weil ähm, oft also wir haben ein ganz tolles Bühnenbild von Melanie Plancher und Lin Scheidweiler und äh, ich darf soweit verraten, dass es Spiegelboden gibt. Also Und das, und unsere Kostüme sind super bunt. Das heißt manchmal ist es auch so, dass du erst bei den Endproben eigentlich siehst, was deine Choreografie im Zusammenhang mit dem Bühnenbild macht. Mhm. Und die Sachen weiß ich jetzt, was ich vorher noch nicht wissen konnte. Und ähm, manchmal ist es so, dass sich die Choreografie einfach äh, man visuell verändert, weil die sich spiegelt. Also sieht dann anders aus hier im Probenraum ja. als auf der Bühne und da ich, äh, arbeite ich noch mal ein bisschen drüber. Aber ansonsten ähm, verändern wir jetzt keine großartigen Dinge. Das ist auch, glaube ich, nicht der Sinn der Sache.
1: <lacht> ja, du hast ja, der letzte war ja Tanzpreis, Krut. Ja. Ähm, wie wichtig ist also eine Auszeichnung für eine Karriere?
0: also ich glaube ich habe mich erstmal mal unglaublich gefreut das war einfach eine riesige ehre und ähm, weil ich immer schon so viel gearbeitet habe und versucht habe, mich zu investieren und äh, diese auszeichnung bekommen zu bekommen hat mir sehr viel bedeutet und auch diese wertschätzung von seitens des Ministeriums und den professionellen ähm, ja ich habe ganz ehrlich sehr viele glückwünsche international bekommen weil es also alszenin habe ich in ganz unterschiedlichen ländern gearbeitet und ich ähm, es haben so viele Leute auf meinem Weg die gesehen haben, wie viel ich immer gearbeitet habe und wie viel ich immer probiert habe, ja, meine Karriere nach vorne zu bringen und als die dann gesehen haben, dass ich von der Krönungschest den Preis überreicht bekommen habe, glaube, dann haben die sich einfach mit mir gefreut und dann ja, ich glaube, ja, Ich, es hat mich einfach berührt dass so viele leute die auf, mich auf meinem lebensweg begleitet haben sich mit mir gefreut haben und ich glaube in dem sinne hat es mir schon sehr geholfen in mhm. meiner karriere ja
1: ja heute stande nur viel Gannert, gängste soen oder Also jetzt ja, also dein eigentlich manns Wertschätzung gewirkt mir das Lover Gang so ein Federhauser Warmfang alles
0: bestebliche wie mhm. vier drun. Nee, es hat sich schon viel ja. geändert, aber ich glaube, das ja, es war durch den Tanzpreis, also ich glaube, der Tanzpreis gibt einem auch gerade in Luxemburg eine größere Visibilität, die ähm, werden vielleicht eher auf dich aufmerksam aber ich glaube das kam so viele sachen zusammen weil ich habe mir ja das stück hier als move gemacht was ziemlich gut angekommen ist und dann äh, wurde ich gefragt wie die 80 artist das ist hier am grond her treffe das hat ähm, es in residence beim trifolien in echter nacht dann den tanzpreis also Die letzten zwei Jahre waren wirklich so, uh, hat mich einfach so überwältigt. als so viele Sachen kamen auf mich zurück. Äh, oder sage ich mal so, die Samen, die ich gesät hatte, haben am Früchte getragen und die ich ernten konnte. Ähm, ja, und ich versuche weiter Samen zu, <lacht> in den Boden zu stecken, dass das auch nicht aufhört.
1: Wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, als der professionelle Danzer Choreografin? Was, wo, wo war du denn Ufang davon?
0: Ja, also ich bin ja in der Eifel in einem kleinen Dorf geboren. Und äh, meine Mama hat schon beobachtet, dass ich als Kleinkind angeblich, äh, auch als ich kaum laufen konnte, schon getanzt hätte angeblich. Mhm. Und irgendwann hat sie mich dann gefragt, ob ich Ballettstunden nehmen wollte. Und ich habe mich ziemlich schnell in diese Kunstform verliebt und wusste schon sehr früh, mit elf, 12 würde ich sagen, als ich so angefangen habe erwachsen zu werden, wusste ich schon, ich will auf jeden Fall Tänzerin werden. Und das Witzige war, und ich habe auch gespürt, ich muss weg, weil okay, ja. von der Förderung ist es im, im ländlichen Bereich eher ja minimal und es mhm. ist halt ein Beruf, wo man sehr früh gefördert werden muss, ähm, um vor allem als Frau dort erfolgreich zu sein oder es überhaupt zu schaffen. Mhm. Ähm, aber das Witzige war, dass ich auch schon als Zwölfjährige in meinem Kinderzimmer alles weggeräumt habe und Cinderella <lacht> neu choreografiert habe und so Röschen und so, also das lag irgendwie immer schon so in mir. Ja, ja. Und habe ich mich durchgepuscht und Mach ja immer noch.
1: <lacht> ja, du hörst aber nicht, du willst vom klassischen Tanz, mit dem vom zeitgenössische Gewild. Ähm, wie soll das schon?
0: Naja, also das war schon so. Ich bin ja auch auf eine Ballettschule gegangen, als ich Teenager war. Mhm. Und weil ich kannte auch nichts anderes. Also das war das einzigste was ich so kannte, auch von der Musik her. Und es war damals so mein Ideal. Ich glaube, wie von so vielen Mädchen. Ja. Mhm. Ähm, Ja, wie kam das also auf der einen Seite, ich glaube, man fängt auch irgendwann an erwachsen zu werden und man merkt dann schon mit 17, äh, will ich wirklich immer Prinzessin in so einem Glitzerteü sein? Also, dann fängt auch an nachzudenken mhm. und Ähm, und andere Fragen zu stellen oder dass Tanz vielleicht auch was anderes sein kann als äh, die Reproduktion von Bewegungen, die ein, einem einer je einem vorgibt. Mhm. Und es war, es war eigentlich ein interessanter Glücksmoment, weil ähm, ich habe ja in Frankfurt Ballett studiert und ähm, da hat mich eine Freundin mit in eine Vorstellung von William Forsythe genommen, dem berühmten Choreograf, der ja auch für seine neoklassischen Arbeiten bekannt ist, aber auch für seine zeitgenössischen. Und wir haben damals ein ga ganz zeitgenössisches Stück gesehen, Äh, da war ich 15 und ich habe wirklich nichts verstanden, aber mein äh, Mund hat nur so offen gestanden, <lacht> weil ich so fast schockiert war oder irgendwas hat mich total berührt. Und ähm, ich bin immer in so Sommerakademien gegangen und dann habe ich da darüber den zeitgenössischen Tanz kennengelernt und habe einfach gespürt, dass man sich dort viel freier bewegen konnte, was mir total gelegen hat innerlich. Und ähm, ja, nach der Schule habe ich dann einfach Auditions gemacht und es ähm, hat dann geklappt und... Ich bin auf eine zeitgenössische Schule gegangen und das war auf jeden Fall die richtige Wahl, weil das Ballett ist auch sehr von Idealismus geprägt. Ähm
1: Wo ist es dann ähm, gefiel, dass es einfach immer in der von Pübliken, denen sich mehr schwer fleisch steht, mal zeitgenössischen im ja. Tanz?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass Tanz im Inneren, also in sich selbst, ist auch keine lineare Kunstform, weil Tanz ist so abstrakt. Und ich glaube, dass viele Leute ähm, Angst davor haben, vielleicht was nicht zu verstehen im Tanz oder einfach nur wahrzunehmen, oder versuchen die Logik zu finden. Und, ähm, aber ich finde das ein ganz interessanter Punkt, weil das sagt ja auch viel über unsere Gesellschaft aus mhm. und auch über unsere eigene Be oder unsere gesellschaftliche Beziehung zu unseren Körpern und der Körperwahrnehmung. Und ich arbeite damit viel. Also in meinen Stücken versuche ich die Kompromisse im künstlerischen Bereich zu machen, aber ich denke schon im Rahmenprogramm ziemlich viel darüber nach, wie kann, man, wie kann man das Stück jemandem nahe bringen, der vielleicht noch keinen Zugang zu Tanz hatte. Also wir machen für unsere Stücke Publikationen oder viele Workshops, Diskussionen, Gesprächsrunden. Und eigentlich, was ich versuche zu machen, ist, ähm, den Leuten einfach das Selbstbewusstsein zu geben, das, was sie auch immer in den Stücken sehen. Welche Assoziationen für sie hochkommen, sind richtig. Mhm. Ähm, und auch einfach, dass es kein richtig oder falsch im Tanz gibt. Einfach diese Kreativität anzuregen, die hilft zu zu interpretieren, dass man nicht alles in die Hand gelegt bekommt von einem Künstler. Also es ist auch ganz wichtig, dass der Künstler auch nicht immer alles weiß. also mhm. er nicht, Ich mache jetzt kein Stück und sage, es geht da und da und darum und genau das müsst ihr auch wieder darum sehen, sondern für mich ist es ein totales Geschenk, dass, oder ich versuche immer Räume im Kopf zu öffnen ähm, bei den Menschen und für mich ist es ein extremes Geschenk zu hören, was andere Leute darin sehen. Ähm, und eine andere Form, wie wir auch versuchen mehr Publikum für Tanz zu gewinnen, ist einfach ähm, Tanz in den öffentlichen Raum zu bringen, ja. wo vielleicht Leute einfach darüber stolpern mhm. oder Community-Projekte zu machen, einfach Menschen mit Tanz in Verbindung zu bringen oder auf sie zuzugehen, die sonst vielleicht nicht ins Theater mhm. kämen. Das ist eine Leidenschaft von mir.
1: Ja, du hast schon gesagt, du bist zu Frankfurt-Studier, dann aber auch zu London. Mhm. Wie guckst du halt auf die Zeit zurück?
0: Mhm. Ah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, meine Frankfurter Zeit war sehr schwer, weil ich habe das Abi gleichzeitig mit der Ballettschule gemacht und es war... Und ich glaube, das war ich musste den zeitgenössischen Tanz für mich finden, um Sinn für mich zu machen, von was ich auf meinem Weg brauche. Und damals hatte ich das noch nicht, hab ich, wie ich eben erzählt habe. Aber es war gerade noch so Empfinden. Mhm. Und deswegen war es schwer für mich, glaube ich. Und äh, für mich war es auch immer ein bisschen schwer, in die Schule zu gehen, weil ich das mit diesen ganzen Strukturen, war einfach nicht so mein Ding. <lacht> aber als ich dann nach London gehen durfte, und das war wirklich ein Privileg, dass, dass ich dort studieren durfte, und da habe ich aber sofort gespürt, endlich treffe ich Leute, die so eine Seele haben haben wie ich. <lacht> Weil da habe ich so richtige ja so Künstler kennengelernt, die einfach so richtige Vorbilder für mich sind, die mich total inspiriert haben, die mir riesige Welten eröffnet haben. Ähm, an Musik, ich, ich kannte ja gar nichts, ich wusste gar nicht, ich kannte keine anderen Komponisten neben Mozart und Bach, also ich bin einfach nicht damit groß geworden. Und ähm, einfach London als Kulturstadt, und mhm. dieses Angebot von Kunst ich weiß noch die ersten Monate es hat mich so überwältigt was man alles machen konnte auch alles kostenlos und so und ich, ich hatte so einen Hunger ich bin von hier nach da und dort in jeder freien Sekunde war ich irgendwo und habe das alles aufgesaugt das heißt es war eine unglaublich glückliche Zeit
1: an aber heute das Trick Euro Blitzwisch gezogen mhm.
0: Ja, das stimmt. Also na ja, ich war schon ab schon sehr sehr viel getanzt als freischaffende mhm. und ähm nee, aber direkt ich habe schon während meines Studiums mein erstes Tanzprojekt wieder in Luxemburg gemacht. Das war 2010 mit Werner Baumgarten habe naja. ich getanzt und äh, da habe ich aber auch das Trossel kennengelernt, mhm. weil das ist halt das größte Tanzhaus hier in der Region und ähm, 2015 habe ich dann zum ersten Mal hier gearbeitet mit den Emergence und ich finde einfach das, warum ich so gerne hier arbeite, ist einfach, weil es hier eine unglaubliche Infrastruktur gibt. Also es ist ein kleines Land, Aber du kennst alle Leute mehr oder weniger. Aber ich habe das Gefühl, dass sowohl das Publikum als auch die DirektorInnen oder ProgrammateurInnen ähm, Interesse daran haben, was wir machen und das auch fördern wollen. Und es gibt einen gewissen, ich weiß nicht will jetzt nicht zu so weit gehen, aber so einen gewissen Stolz auf das, auch was hier gemacht wird, was ich so toll finde. Und ähm, ja das Network ist super, die Infrastruktur ist super. Ähm, ich habe das Gefühl, dass so unterschiedliche Institutionen einfach offen sind für Ideen, also mit der Fondation E-Mail sind wir jetzt in Seniorenheime gegangen oder solche Sachen und ja, oder einfach diese Invisible dass die im öffentlichen Raum stattfinden, also du kannst einfach Ideen sagen und dann sind gute Chancen da, die zu realisieren und ich habe auch sonst auf der Welt keinen Ort gefunden, <lacht> wo man das so so machen kann, weißt du, und deswegen fühle ich mich einfach hier so total zu Hause und ja, ich liebe es hier, als Choreografin zu arbeiten.
1: Ja, das Beruf, wo der Körper auch muss mattspielen, mhm. ähm, ob den als also auch muss gut abpassen, was ja. gehört du alles dazu? Hm,
0: also ich glaube, ja, gutes Training, gesundes Essen, viel Schlaf <lacht> oder versuchen <lacht> auf jeden Fall genug zu schlafen, ähm, Ja, ich glaube, bei mir war das mit dem Körper, du musst halt verstehen, was braucht dein Körper. Mein Körper ist sehr groß. Ähm, was was hat deine also welche Tendenzen hat dein Körper? Musst du eher Muskeln aufbauen, musst du dich eher dehnen, wo musst du Muskeln aufbauen? Und wenn du das über Jahre machst, kannst du sehr sehr tief mit dieser Recherche gehen, was dein Körper braucht und ähm, oder verschiedene Therapien wie jetzt Osteopathie oder Kraniosakraltherapie, um so ganz tiefe innere Verbindungen im Körper aufzulösen. und ähm, Also ja, sowas mache ich eigentlich so ziemlich tiefe technische Arbeit und regelmäßig regelmäßiges Training, um sage ich mal, den Körper nicht nur in Form zu halten, aber auch präventiv äh, zu arbeiten. Das versuche ich auf jeden Fall zu machen. Weder <lacht>
1: TJ, das aber ganz individuell, das da mhm. net das, 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 kennst, das so und okay, hi, das und das äh, muss man äh, eben Cevitei rendertst du dich, verletzt, äh, also weiter.
0: Ja, ich fand, das ist schon sehr individuell. Mhm. Also ich glaube auch, je älter man wird, desto mehr lernst du deinen eigenen Körper kennen und weißt, was der braucht. Ähm, weil jeder Körper ist ja ganz anders gebaut. Mhm. Und auch unsere Psyche beeinflusst unsere Körper und wie unser Körper funktioniert. Ähm, also es gibt, ja, das ist so eine Detailarbeit, wenn man da erstmal reingeht. Und ähm, ja, ich glaube, dass wenn du im, im gewissen Alter bist, als Tänzerin oder Tänzer, weißt du, und in diese Tiefe gehst ähm, weißt du ganz genau was du machen musst um zu äh, präventiv zu arbeiten mhm. oder halt ähm, um deine Kraft zu erhalten sag ich jetzt mal
1: aus dem Alter deiner bisfahrt engem Angst misischchtter Punkto Beruf
0: Eigentlich gar nicht weil ah, okay. nee, ich muss sagen weil ich hatte ich das ist wie so eine große Liebe die sich einfach ändert. Das ist einfach eine Liebesbeziehung und die sich einfach immer ändert mit dem Alter. Weil ich habe, als ich 20 war, hatte ich so eine große Leidenschaft, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, wenn das mein ganzes Leben so anhält, dann fliege ich ja die ganze Zeit nur mit einem Heißluftballon in der, in der Luft rum. Aber das ist halt auch nur eine Textur der Kunst, ähm, wie soll ich sagen, der Expression der Kunst, diese große Leidenschaft. Aber das ist einfach ein extrem harter Beruf auch und das macht auch was mit deiner Leidenschaft. Aber das kannst du nur nutzen für deine eigene Kunst wieder. Und ähm, Und ja, man verändert sich ja auch als Mensch und dadurch veränderst du dich als Künstlerin oder als Künstler. Und ähm, deswegen, ich weil je länger man tanzt, desto tiefer geht der Tanz in dich rein, würde ich sagen. Also auch an der Technik und so weiter, und desto mehr Ausdrucksformen hast du. Und ähm, mir macht das gar keine Angst, weil ich glaube, ich bin jetzt eine ganz andere Tänzerin, als ich mit 20 war, viel tiefer. Und ich wette, mit 45 werde ich wieder noch eine ganz andere Tänzerin sein. Deswegen sehe ich das alles eher positiv.
1: Du hast für Drüschhorn äh, die Residenz am Trifolion, ungeschwartet je nach bis 2023, genau. schläft.
0: Mhm.
1: Ähm, worauf besteht die Residenz, mhm.
0: Also, die Residenz ist, äh, ich wurde eigentlich von Maxim Bender eingeladen, der damals Direktor wurde, und ich war ganz glücklich, weil er ja das Trifolion eigentlich ähm, eher als Musi also Musikhaus bekannt mhm. war in Luxemburg und aber noch gar keine große Geschichte mit Tanz jetzt hatte und ich war ganz froh dass der Maxim Interesse hatte den Tanz in echt danach aufzubauen und für mich als erste Residenzkünstlerin dort hat es aber oder bedeutet das aber eigentlich auch diese Verantwortung des Publikums mit aufzubauen im, oder im gewissen Sinne nicht zurückzuschrecken, <lacht> <lacht> sag ich mal so. Und deswegen habe ich die Residenz Dancing the City genannt, weil ich äh, es mir wichtig war, dass wir halt auf die Stadt zugehen, mit der Stadt tanzen, in der Stadt tanzen. Und äh, so versuche ich in der schon seit 2020 eigentlich ganz unterschiedliche Formate in echter Nacht zu realisieren, die auf der einen Seite im öffentlichen Raum stattfinden, wie jetzt die Invisible Dance ist, da hatten mhm. wir unsere Premiere und danach ist es durch die ganze Welt gegangen oder äh, wir waren jetzt äh, hatten wir Triolog, was eigentlich für 21 gedacht war, dann kam die Flut, das haben wir jetzt dieses Jahr gemacht, wo wir eine Woche lang äh, im unterm Dänzel getanzt haben, also direkt auf dem Marktplatz und äh, mit verschiedenen Stationen konnten also die Leute konnten mit verschiedenen Stationen interagieren, klein groß, äh, alle konnten kommen und wir haben dann für sie Ähm, sage ich mal, ein Tanz improvisiert, basierend auf den Schwa, die sie gemacht haben ah, von unseren Stationen. Also es war super okay. interaktiv. Die haben uns auch getroffen, die haben mich getroffen. Wir haben viel geredet, wir haben uns viel Zeit genommen. Also es war mir ganz wichtig. Das war noch eine Sache. Und jetzt hatten wir unsere erste ähm, Premiere von ita Infinita, welches eigentlich ein Bühnenstück war und welches wir durch die Unterstützung von der Fondation EMI und mhm. Fondation Sommer unter anderem ähm, an Seniorenheime und Kinderheime in der Region Esternach gebracht haben. Mhm. Und das war für mich dann auch noch mal eine ganz andere Idee von äh, der Interpretation von Dancing the City. Also Tanz an Orte zu bringen, wo kein Tanz stattfindet, aber wo auch die Leute nicht unbedingt noch ins, ins Trifolen oder ins Theater kommen können. Äh, genau Und nächstes Jahr haben wir noch ein paar andere kreative Ideen, aber die verrate ich noch nicht.
1: Tresidanz, die geht bis 2003 an Sponsor.
0: Genau. Also wir haben... Äh, Wir haben dann noch mal ein Abschlussprojekt mhm. und äh, dann ist sie erstmal vorbei.
1: <lacht> du hast auch den Asian Dance Kompanie mhm. ähm they, also die war hat Dutzauer so kommen an äh, zu wie viel sie da
0: Ja, also dank der Aide à vom Minister de la Culture ähm, haben wir finanzielle Unterstützung, um ein administratives Team für eine gewisse Anzahl von Stunden in der Woche ähm, zu bezahlen. Das ist unglaublich wichtig, weil wir sind freie Company, das heißt, wir sind freischaffend und äh, die meiste unserer Projekte müssen von uns organisiert, äh, finanziert, also finanziert, wir müssen die Finanzierung mhm. finden, was mit einem großen Vorteil administrativen Aufwand verbunden ist Budgets, äh, Verträge und äh Ja, ja, erfolgreich, wir hätten es größer werden unsere Budgets und so weiter und irgendwann überkommt einen das, dann deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir und dass wir diese Unterstützung haben. Wir sind äh, wir haben eine Administratrin, ein Producer, der sich um die einzelnen Projekte kümmert, ähm, eine Touring Managerin, jemanden für die Webseite und noch jemanden, der uns ein bisschen berät bei der Sache. Ja, mhm. auf, wie gesagt, auf Stundenbasis, aber äh, ist schon eine sehr große Unterstützung.
1: Du hast gesagt, ja, lo, next Jahr stehen nach Poesachen eben am Kader von der Residenz am Trifolion und am Ende des Jahres sind eben, äh, nach einer großen Theater. Mm. Was steht da sonst, die next Maint für die Jürgen? Mm. Wäre das nach äh, geplant?
0: Ja, ähm, der Tom, der Direktor vom großen Theater, hat mir einen Auftrag gegeben, sehr großen Auftrag, das ist mein größtes Auftragswerk, was ich bisher bekommen habe, mit dem Titel florescence in Decay. Wir haben Ende März Premiere, das ist ein Stück für äh, neun Tänzer und Tänzerinnen, welches auf der großen Bühne im Grand Theatre ähm, zur Premiere kommen wird. Ähm, das ist eine Kollaboration mit dem OCL und wir arbeiten mit einer Komponistin zusammen, namens Anna Meredith, äh, ein Star in ihrem Gebiet. Sie macht ganz interessante zeitgenössische Musik, die aber trotzdem sehr accessibel ist, würde ich sagen, für Jung und Alt, würde ich sagen. Ähm, genau das ist jetzt das nächste große projekt was ansteht ähm, das design steht auch schon und äh, ja ich bin ganz äh, ich freue mich schon darauf obwohl es äh, ein sehr ambitioniertes projekt ist und ich auch größten respekt dafür
1: <lacht> war das dann was ist weißt du dann lehver von der choreografie zu kümmern oder da selber zu dansen
0: hm. um. Also ich würde sagen, mein Jüngeres selbst würde, naja, wie soll ich das erklären? Also ich glaube, ich liebe es zu tanzen, aber ich habe schon so viel getanzt, so, so viel und für so viele Leute, dass das für mich jetzt weniger interessant ist. Ähm, die Choreografie ist eine riesen Challenge für mich und ich glaube eigentlich, dass ist noch viel tiefer das, was ich warum ich auf der Erde bin. Also ich glaube, ja, meine Seele ist Tänzerin, würde ich sagen. Aber meine tiefsten Knochen sind Choreografen, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ja, die zwei letzten Jahre
1: waren schon relativ busy. Mit 2023 schenkt dir dann auch ja, viel nach stimmt, unserem, äh, uns ja. äh, Stuhlen. Dann äh, sind wir gespannt, ob alles was nach können. Dann ja. wünsche ich uns schon mal vielmals Merci für ja, das vielmals Gespräch.
0: Vielmals Merci Claudia.